0: Peut-être que je suis moins talentueuse naturellement que certains athlètes, mais je vais m'entraîner plus pour acquérir toujours le geste parfait et la technique parfaite. Et ça, ça me vient peut-être de mon papa, qui m'a toujours répété quand j'étais petite. Et encore aujourd'hui, c'est son mantra, il dit « je ne lâche rien ». Ma valeur ajoutée, c'est le travail, j'abandonnerai pas quoi.
1: je suis ravi de t'accueillir en direct de l'INSEP. Euh, je crois, ouais, c'est la première fois que je fais un épisode avec, euh, avec une, une, sportive, euh, une sportive qui, qui réside à l'INSEP, donc euh, c'est cool. C'est
0: chouette, j'inaugure. Euh, Gino Gino exactement,
1: exactement. Écoute, je suis vraiment ravi que tu aies pu te, te libérer, de trouver un petit peu de temps dans ton agenda extrêmement chargé. <rire> euh, et puis je suis surtout content, tu vois, pour la, la petite anecdote pour, pour, le, pour les gens qui écoutent. Enfin, je suis content de voir la façon dont tout ça s'est mis en place à travers tu vois, une mission de coaching pour Cage, où à aucun moment je m'étais dit, bon, bah tiens, je vais peut-être tomber sur une sportifs de haut niveau ou tu vois, un ou une invitée potentielle. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Donc...
0: Mais pareil pour moi, que mon tuteur soit ancien athlète de haut niveau, pareil. <rire>
1: <'est une> <rire> donc c'est trop bien. Comme quoi, hein, euh, voilà. On ne sous-estimez pas les portes que certains projets peuvent, peuvent vous ouvrir. Exactement trop bien et eh bien écoute euh, Jade ce que je te propose c'est euh, tout simplement de nous expliquer un petit peu euh, ce que tu fais dans la vie
0: alors ma vie elle est bien remplie bien rempli. j'ai euh, trois casquettes je suis avant tout euh, sportive de haut niveau euh, je suis athlète en équipe de France d'escrime et je m'entraîne donc ici à l'INSEP en vue euh, des Jeux Olympiques de 2024 et, wow. et plus euh, après euh, parallèlement à cela je suis toujours étudiante en école de commerce en marketing international à Kedge et enfin dernière casquette et pas des moindres, je suis euh, chef d'entreprise de ma propre entreprise. Je fais des conférences en entreprise pour la performance.
1: Excellent, ah. excellent. Et euh, tu as 21 ans accessoirement.
0: Voilà, j'ai 21 ans.
1: <rire> Donc déjà bien occupé, et euh, super investi euh, sur des, des projets qui prennent, je pense, énormément de temps. Euh, et pour certains, euh, je le sais, pour euh, avoir, avoir tenté de le faire à un niveau moins que le tien, mais qui prennent aussi, enfin euh, qui demandent aussi énormément d'investissement. Donc, c'est juste ouais. fabuleux de voir que tu arrives à, à mener tout ça de front.
0: J'en ai besoin euh, aussi.
1: <rire> ouais. Euh, écoute, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on commence par euh, rentrer dans le détail. Euh, Qu'est-ce qui te semble le, le plus. La porte d'entrée de tout ça, ça a été quoi Ça a été d'abord l'escrime
0: Complètement. En fait, l'escrime a été le détonateur de mon projet, de mon projet professionnel, puisque c'est en cherchant des partenaires et en cherchant un moyen de financer mes mes saisons très onéreuses à l'escrime que j'ai dû me rapprocher d'entreprise et je me suis dit, ben en fait, comment tu peux rendre l'appareil à ces chefs d'entreprise qui t'aident financièrement Et j'ai commencé à intervenir dans leurs locaux pour parler tout simplement de mon quotidien d'athlète et j'ai pris goût et j'ai adoré euh, cet exercice et c'est comme ça que j'en ai créé une, une réelle activité professionnelle donc le détonateur c'est vraiment euh, le sport de haut niveau
1: excellent et l'escrime c'est un sport que tu as commencé à, à quel âge du coup
0: j'ai commencé l'escrime à 10 ans, c'est assez tard dans le dans le sport de haut niveau, en tout cas dans ma pratique, dans ma discipline, mais okay. en réalité j'ai suivi les pas de ma sœur, j'ai fait mes premiers pas euh, sur les pistes d'escrime en la regardant tirer. On, elle voulait pas trop qu'on fasse le même sport au début pour euh, pour pas qu'on soit en compétition, mais au final voilà, j'ai appris euh, les différents déplacements d'escrime, les règles euh, dès mon plus jeune âge, donc euh, à 10 ans je savais déjà me mettre en garde et je connaissais les règles, donc j'ai gagné du temps euh, par rapport à un débutant classique.
1: Super, super. Et, et la, la réalité du haut niveau, ça s'est confirmé euh, à quel âge pour toi
0: Disons que j'ai toujours été compétitrice, je suis la cadette d'une famille de, de six enfants, cinq filles et un garçon, donc euh, forcément euh, de nature on, on a envie de surpasser euh, ses, ses prédécesseurs euh, rapidement, donc j'ai toujours aimé euh, être la première partout, mais après en, mes rêves de médailles olympiques, euh, j'ai commencé à les avoir en équipe de France euh, junior, on va dire, donc euh, y a, ça fait cinq ans en fait que je fais du très haut niveau pour espérer euh, euh, aller euh, décrocher une médaille aux Jeux Olympiques.
1: Oh là 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 là, génial, génial, je, je pense que tu vois je, je suis un peu biaisé parce que c'est quelque chose qui m'a longtemps fait rêver et que bon j'ai fait le choix, je sais pas si j'aurais eu les capacités, j'en sais rien mais, mais en tout cas j'avais fait le choix d'arrêter le haut niveau pour, pour mes études mais à chaque fois que du coup j'entends, je rencontre des sportifs des sportives, des sportives euh, qui arrivent à faire ce que moi j'ai pas réussi à faire, c'est-à-dire allier euh, études supérieures et au niveau exactement comme ce que tu es en train de faire et qui en plus prépare euh, bah, la plus grosse échéance euh, les JO je trouve, ça me... je trouve ça absolument fascinant euh, tout le temps donc euh... Bah, c'est
0: sûr. Après c'est un c'est un staff aussi. C'est c'est toute ouais. une organisation. Euh, tu tu as vécu. C'est des entraînements qui sont bi quotidiens C'est euh, entre entre ces deux entraînements, il faut trouver euh, du temps pour caler ses cours. Euh, si on a un projet pro, surtout dans les sports amateurs euh, comme le mien, il faut avoir un, un double projet. Euh, et puis à ça, faut quand même récupérer, dormir, boire, manger. Euh, <rire> avoir une vie sociale. Avoir une vie sociale, c'est important. Donc, euh, c'est clair que c'est rythmé. Euh, après, moi, j'aime bien quand, quand, quand ma journée est bien remplie. Donc, j'ai besoin, au final, euh, quelque part, d'avoir toutes ces activités-là pour performer. Et dès, que, dès que je sens que je ne fais que de l'escrime euh, dans, dans ma semaine, que je ne fais que euh, de l'école, je ne me sens pas bien et, euh, et j'ai besoin de cette stimulation.
1: ouais J'ai plein de questions qui me viennent, tu vois, notamment sur... Euh, puisque j'ai eu l'occasion de voir concrètement... Euh, pendant, pendant cet accompagnement que j'ai fait avec Edge là, sur, sur un mois, euh, j'ai eu l'occasion de voir l'impact de ta pratique sur euh, ouais. bah, ton rythme, ce qui, est, ce qui est possible pour toi en termes de rythme auprès, euh, auprès de l'école, euh, pour tes études. Donc, j'ai pas mal de questions là-dessus, mais peut-être avant ça, euh, parce que si je ne me trompe pas, et encore une fois, je te dis, off, je suis vraiment désolé si je, dis, je, dis, je dis raconte n'importe quoi, mais <rire> je découvre les avec toi. Euh, si je me trompe pas, il y a trois disciplines. Enfin, il y a trois disciplines en une, c'est ça Ou trois types d'armes en tout cas.
0: On aurait fait ce podcast il y a deux ans, ça aurait été bon. Mais okay. <rire> <rire> depuis <rire> depuis 2020, ils ont ajouté le sabre laser. Donc en fait, d'aller scream, tu as quatre disciplines. Il y a donc le fleuret que je pratique, okay. l'épée, le sabre et le sabre laser. Et alors, en fait, la différence principale, c'est la zone de touche. Donc moi, le fleuret, c'est la zone la plus restreinte. Je touche le ventre et le dos. C'est l'arme euh, qu'on qu utilisait à l'époque pour s'entraîner à être précis avant de partir au combat. Au combat, on utilise l'épée. C'est une arme de duel pure et dure. C'est-à-dire qu'on touche de la tête aux pieds parce qu'on pouvait, euh, pouvait tuer son adversaire par n'importe quelle partie du corps. Et après, tu as le sabre. Le sabre, c'est une arme de cavalerie. Donc pour ne pas sabrer son cheval, on touchait tout ce qu'il y avait au-dessus de la ceinture Corps, euh, ah. bras et tête comprises. D'accord. Voilà. Et à ça donc le sabre laser plus récemment, ça c'est plus euh, pour attirer un nouveau public euh, qui recherche un petit peu de, une arme historique euh, en lien avec Star Wars. Euh, ah c'est pas une blague
1: alors c'est vraiment, vraiment ça.
0: Ah ouais on en est le 5 avril c'est pas une blague. Ouais, pas ben voilà c'est ça <rire> je me disais
1: attends mais euh, sabre laser est-ce que non parce que je... il me semble que sur les dernières euh... Euh, il me semble que j'ai vu des vidéos récemment de, ah, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, où tu avais des, des pointeurs laser en fait, un peu comme en tennis, tu sais, où tu as une vidéo qui te reproduit la trajectoire d'un balle au ralenti euh, pour voir où est-ce qu'elle touche, etc. J'ai vu ça euh, j'ai vu des vidéos euh, un peu comme ça en, en escribe où tu voyais en fait les points de, ah, comment expliquer, une courbe qui se dessinait dans, dans l'espace euh, qui représentait la pointe en fait de l'arme. Et qui te permettait de voir les mouvements, etc. Autrement à l'œil nu, tu vois rien. Donc je, me, je pensais suffisant. que c'était un rapport avec ça, mais en fait, non, c'est vraiment sabre laser
0: ouais ça c'était un projet artistique qu'ils avaient fait c'était vraiment somptueux parce que notre sport c'est un sport qui est très esthétique c'est beau à voir euh, de par euh, déjà la tenue qu'on porte mais aussi par les déplacements c'est quelque chose tu vois c'est pas comme à l'athlète où généralement on voit 5-6 euh, ouais. athlètes qui courent pareil là les scrims chacun son expression euh, voilà il a son jeu chacun euh, s'exprime se, sur la piste comme il le souhaite et donc ils avaient mis effectivement des petites lampes au bout des pointes pour regarder comme une peinture un pinceau qui euh, qui peignait dans l'espace avec un, un fleuret. Quoi,
1: voilà. génial ok donc toi c'est le fleuret euh, ouais. et pourquoi le fleuret plutôt que le, le sabre ou, euh, ou l'épée
0: alors en fait on a gardé cette tradition de commencer par le fleuret dans les clubs euh, bah, pour apprendre à être précis déjà dans un premier temps et puis ensuite en fonction des maîtres d'armes qui enseignent dans les clubs, euh, chacun a sa spécificité euh, et puis chaque club a une arme de prédilection en compétition. Moi j'ai commencé au club du Bec Escrime à Bordeaux et le fleuret c'était l'arme de compète donc euh, j'ai foncé là-dedans.
1: D'accord, ok. Et au niveau de la, la compétition, justement, comment est-ce que ça se comment est-ce que ça se passe C'est quoi les règles, c'est quoi les, euh, les différentes étapes d'un combat, si on parle de, de combat
0: oui, c'est bien, on parle d'un combat ou d'un assaut, euh, voilà. okay. ou d'un match euh, plus, de manière plus traditionnelle. Mais alors, euh, en fait, une compétition, ça va se dérouler sur deux jours. Euh, on a une épreuve individuelle euh, le samedi, l'épreuve par équipe le dimanche, ce qui est très étrange parce que parfois, par équipe, on rencontre euh, les personnes... Euh, les, enfin, on est avec les, nos coéquipières, alors que la veille, on était adversaires donc c assez, ça aussi c'est un paramètre en plus à prendre en compte euh, donc en individuel le samedi eh bien, euh, on commence par une phase de poule de 6 personnes donc on a 5 ou 6 matchs à faire en 5 touches pendant 3 minutes on a 3 on minutes pour mettre 5 touches si le temps arrive à la fin avant, le, le, avant, le, avant les 5 touches ben, c'est pas grave, on prend le score qui est affiché 4-3 par exemple à l'issue de, de ces phases de tour de poule il y a un classement qui est fait et on passe au tableau d'élimination directe, comme dans beaucoup de sports. Euh, on, voilà, on élimine petit à petit. Là, cette fois-ci, c'est un match en 15 touches, 3 fois 3 minutes. Et si okay. tu perds, tu as terminé ta compétition. Il n'y a pas de rattrapage ou de repêchage.
1: Ah ouais OK. Voilà.
0: Ça, c'est pour l'épreuve indive. Et en équipe, euh, globalement, c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas, pas de phase de poule. On prend le classement euh, de, des précédents résultats en Coupe du Monde, enfin en compétition par équipe. Ça nous fait le classement du, du début de la compétition. Euh, si tu es premier, tu vas rencontrer le, la dernière équipe. Et on fait un tableau d'élimination directe en 45 touches, relais à l'italienne. Donc on est 4 dans l'équipe, 3 personnes titulaires plus une remplaçante. Et euh, chacun se rencontre une fois en cinq touches, ce qui fait donc euh, 45 touches à l'arrivée.
1: D'accord, ok. Est-ce que tu as des notions de, de catégorie dans chacune des, des quatre disciplines Est-ce que le poids, par exemple, est pris en compte ou pas du tout
0: Alors, c'est ce que j'allais dire, peut-être que c'est notre chance. <rire> Contrairement à deux sports euh, comme le judo, la lutte, tous les sports de combat, on n'a pas de poids à respecter. La chance euh, <rire> Ouais, c'est clair <rire> qui fait qu'en fait, on a plein de gabarits différents. On a euh, vraiment, euh, l'escrime, c'est de, de, de 5 ans à 99 ans pour tout type de, de, de corpulence. Donc euh, ça, c'est chouette. Par contre, on a des catégories d'âge euh, très classiques. Euh, Benjamin Minim qui Junior, euh, Senior. Oui. Euh, voilà, donc on se sépare en, en âge. Ce n'est pas mixte. On ne peut pas tirer en compétition contre des hommes sur des femmes. Euh, mais voilà, moi je suis en, en catégorie senior. Donc euh, senior, euh, c'est quand on a passé la, la vingtaine et on, on le reste pendant de nombreuses années avant d'être vétéran. Généralement, les vétérans, ils sont plus dans le circuit euh, international pour les mmh. Jeux. Quoi.
1: <rire> <rire> ok, génial. Ok, donc fleuré, euh, pas de notion de, de poids. Euh, c'est systématiquement au jeu, c'est aussi, euh, j'imagine, mais il y a aussi cette, euh, cette notion d'épreuve sur deux jours, individuelle et par équipe
0: Complètement, oui, okay. oui, voilà. Euh, donc, oui, sur okay. tous les, les, les championnats et, et les compétitions. Sachant qu'à l'escrime, notre compétition phare, c'est évidemment les Jeux Olympiques. Il y a d'autres compétitions, mais qui sont bien moins médiatisées. Donc déjà, euh, c'est ce, en fait, euh, ce qui en fait son importance en fait, des Jeux. C'est-à-dire que pour nous, c'est notre moment où on est médiatisé. Donc, euh, tout le monde en rêve. Mmh.
1: Et puis, si je ne me trompe pas, euh, ces, ces derniers temps, il y a eu quand même d'excellents résultats euh, au niveau de l'escrime française.
0: Oui, alors euh, petite anecdote, l'escrime c'est euh, le sport qui rapporte à chaque Olympiade le plus de médailles à la France. Ah ouais Ouais, ça, parce okay. que déjà on a plein de disciplines, tu vois tu as déjà trois disciplines non mixtes, donc ça fait un, un esport de six médailles et en plus tu rajoutes l'équipe. Ouais. Euh, donc voilà, ça fait un gros potentiel de médailles et euh, voilà, historiquement, euh, l'escrime est pourvoyeur de médailles pour la France.
1: Ah, c'est dingue, tu vois, parce que vu le… le... Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est peu médiatisé. Enfin, franchement, je n'ai pas de chiffres sous les yeux pour dire ça, mais…
0: Si, si, tu peux
1: le dire. Oui, toi, c'est ton sentiment, oui. Ah oui, c'est sûr, ouais. sûr, Mais tu vois, ce qui est, ce qui est étonnant, parce que si c'est la discipline qui est, qui est la plus pourvoyeuse de médailles, euh, bon, c'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas… Euh qu'il n'y ait pas plus de médiatisation, au-delà du fait que c'est des belles valeurs, je trouve, tu vois. Et...
0: Après, on a une, une grosse difficulté d'arbitrage. Euh, c'est pour ça que quand vous envoyez à la télé, c'est très souvent de l'épée, parce qu'à l'épée, il n'y a pas de règle de priorité. Tu touches, tu as un point. Okay. Tandis qu'au fleuret et au sabre, euh, s'il y a deux touches en même temps, il y aura toujours une question de priorité. Est-ce que tu as allongé ton bras en premier Est-ce que y a eu un... tu as tapé la lame avant de toucher Et ça, pour le spectateur, c'est très très compliqué. Donc, c'est un sport qui est compliqué euh, à, à, à projeter dans un... enfin, sur une télévision euh, parce que, euh, niveau arbitrage, même pour nous, on a besoin de l'arbitrage vidéo euh, parfois parce que c'est compliqué. Quoi.
1: Ok. ouais. Bon, excellent. Eh bien, mm -hmm. écoute, euh, merci pour pour ces explications sur euh, sur les scrims et en tout cas sur le, la partie euh, fleurée, comment ça se passe. Mm -hmm. euh, du coup, en termes de ben, en termes d'organisation, ta réalité, euh, c'est quoi Tu nous tu expliquais que tu, tu jongles entre trois casquettes. Une oui. semaine euh, type pour euh, pour Jade, s'il y en a, euh, elle ressemble à quoi
0: j'ai cinq entraînements par semaine, enfin pardon, cinq jours d'entraînement par semaine. Okay. Euh, je m'entraîne du lundi au vendredi, matin, après-midi. Euh, donc, euh, généralement, c'est deux entraînements par jour, mais ça peut monter à trois euh, euh, en fonction de, des échéances. Donc, je, normalement, le week-end, ce sont mes deux jours off euh, quand il n'y a pas de compétition. Ouais. Euh, une journée type, euh, je, ça commence vers 8 heures, je me lève. Euh, j'ai entraînement à 10h généralement, donc de 8h30 à 10h je travaille. De 10h à 12h30 j'ai un premier entraînement, euh, donc les différents types d'entraînement, on va avoir de la musculation, de la préparation physique, des assauts et des leçons individuelles qu'avec un maître d'armes pour travailler la technique. Puis euh, je déjeune, j'ai une heure pour déjeuner euh, normalement, je travaille de 14h à 15h et puis ensuite je retourne à l'entraînement de 15h30 à 18h30 et le soir j'en profite pour récupérer. Donc on a une, une belle unité de récupération ici à l'INSEP avec des bains chauds, des bains froids, de la cryo, euh, tout pour pouvoir enchaîner des entraînements. Et puis après je, je retravaille une demi-heure si j'ai le temps et, et, et si j'ai le courage, sinon je dors <rire>
1: Oui, j'imagine, après des journées comme ça, punaise. Ok, euh, et justement, je crois que la, 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 la question suivante qui me vient, c'est comment est-ce que tu arrives euh, à tenir ce rythme dans la durée euh, Parce qu'il y a la charge physique, mais il y a aussi, euh, tu vois, émotionnellement, enfin mentalement, tout ce que ça exige, d'être tout le temps euh, à fond, oui. euh, Cinq jours d'entraînement par semaine avec euh, au moins deux entraînements par jour. Les études avec euh, bah, l'enjeu du diplôme à la clé, euh, ton entreprise, Enfin bon, bref, ça fait ça fait quand même beaucoup. Euh, à 21 ans, euh, avec euh, avec en ligne de mire euh, la compétition enfin euh, la plus euh, prestigieuse au monde des Jeux à Paris cette fois. <rire> bref, <rire> ça fait quand même beaucoup. Donc comment est-ce que ouais comment est-ce que tu arrives à gérer euh, Je ne sais pas si on peut parler de pression, mais en tout cas euh, tout, toutes ces casquettes avec lesquelles tu jongles. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place, peut-être comme outil, tu vois, pour t'aider euh, à, à tenir sur la durée
0: Eh bien, tu as peut-être le vocabulaire d'athlète, mais j'allais te parler effectivement d'outils. J'ai plusieurs paramètres que j'ai appris à mettre en place durant euh, ma carrière depuis que j'ai commencé l'escrime. Euh, mais avant toute chose, euh, ça fait ça, partie de mon caractère. Mais moi, j'aime bien euh, être très organisé. J'ai besoin de, de, de maîtriser euh, les activités qui euh, que, que j'entreprends durant, durant ma semaine ou, ou durant ma saison. Euh, là, à l'heure où je te parle, j'ai des, des to-do list euh, de, devant moi. J'ai besoin de... de de cadrer en fait ce que je fais donc c'est aussi un défaut hein, parce que bah, pour... lorsqu'il faut improviser bah, j'ai je... un peu plus de mal donc c'est ce que je travaille en ce moment euh... mais voilà déjà un cadrage par l'organisation ça c'est ce qui me permet d'être rythmé sans que ça me mette trop de pression euh, j'ai des... voilà, je... un créneau euh, pour le travail donc je sais que j'ai une heure bah, pendant cette heure là je coupe mon téléphone je pense pas à mon sport euh, j'ai besoin d'être à la tâche euh, que je suis en train de faire je suis focus sur ce que je suis en train de faire Sinon, je suis très bien entourée. Euh, J'ai un coach mental depuis 5 ans. Et euh, il m'a vraiment aidée à, à trouver ce qui était bon pour moi et euh, à m'écouter et à me connaître. Donc, euh, euh, je sais quand je suis fatiguée, quand c'est le moment d'en faire plus ou au contraire qu'il faut que j'appuie sur le, le frein un petit peu. Euh, et euh, tu le disais... Euh, je trouve que c'est important de le dire aussi par rapport à la vie sociale euh, souvent elle est un peu mise à prix quand on est athlète moi je suis en école de commerce alors t'imagines que j'en loupe des soirées <rire> mais, euh, mais, euh, mais par contre j'ai besoin de garder ce lien social que moi j'entretiens avec ma famille, beaucoup mes parents euh, je les ai tous les jours au téléphone et euh, c'est une manière pour moi de raconter ma vie d'écouter ce qu'ils ont à me dire, leurs conseils et de me vider la tête donc euh, voilà, c'est trois outils que je mets beaucoup euh, euh, à profit pour euh, pouvoir enchaîner les journées euh, euh, avec plaisir déjà et sans trop de pression.
1: Super. C'est génial d'entendre tu vois, un, un témoignage de plus, en tout cas sur le podcast, que euh, bah, tu, un, un des outils que tu utilises, en tout cas un, un des supports que tu utilises, c'est euh, un préparateur mental. Mmh. Je ne sais plus avec quels invités on en parlait. Euh, c'est revenu plusieurs fois ce, ce sujet-là. C'était ah oui c'était avec Marie-Laure Brunet euh, qui a été euh, alors je sais pas si tu connais mais qui a été euh, médaillée olympique euh, en, en biathlon euh, et qui expliquait que euh, quand elle elle avait pris alors c'est une autre génération hein, c'est plutôt la génération euh, ouais, de tes de, parents je pense euh, mais elle expliquait que quand elle avait euh, elle pris la décision de prendre un, un préparateur mental euh, ça n'avait pas forcément été super bien euh, compris par, euh, en tout cas par Safedé euh, ouais. et que c'était un peu vu comme euh, bon euh, limite euh, prendre un psy quoi tu vois c'était ouais. enfin, j'avais trouvé ça assez étonnant dans... c'est pas du tout une critique tu vois de, de, de ce que pense Safedé de, de Biathlon mais j'avais trouvé ça étonnant euh, de voir que en fait c'était pas un aspect qui était euh, de facto euh, pris en compte euh, ouais. par, par, le, par, euh, par toutes les fédés euh, françaises quelque part tu vois, quelles que soient les disciplines
0: bah, je pense que c'est aussi euh, générationnel euh, ouais. maintenant nous tu vois je suis à l'INSEP, l'une des premières questions ça a été est-ce que tu as un préparateur mental ah, ouais. euh, donc je pense que ça a bien changé et puis on s'est rendu compte euh, de par euh, les... observer les autres fédérations aussi que, que c'était super important donc euh, je pense que ça a changé et, euh, et ça c'est super positif
1: oui c'est clair mm. c'est clair alors tu parlais de, de vie sociale, euh, moi c'est une, une question que j'aimerais bien te poser, c'est comment est-ce que... On, on en parle souvent avec des invités, tu vois, sur la construction identitaire du, du sportif ou de la sportive de haut niveau, euh, surtout euh, bah, quand on est euh, jeunes adultes. Et donc je serais curieux de savoir comment est-ce que tu gères, toi, cette, euh, cette casquette sportive de haut niveau. Euh, avec, euh, tu vois, dans, dans un contexte où euh, où c'est pas la norme, typiquement euh, l'école. Ouais. Euh, et je te pose la question parce que là, dans le groupe, euh, tu vois, bon, pour, pour tout expliquer, euh, j'ai encadré plusieurs groupes d'étudiants pendant un mois euh, pour, pour Catch Business School. Et donc, il y avait un de ces groupes dans lequel euh, Jade euh, était, euh, était impliqué sur un, un travail pour une entreprise. Et, euh, et je sais pas, tu as eu la possibilité d'assister à quoi peut-être deux, deux ou trois meetings sur le mois. Euh... Exactement, deux ou trois, oui. Ouais. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment tu gères euh, bah, cette euh, perception de, de, de personnes qui ne sont pas du tout dans le haut niveau, mmh. qui très certainement, euh, et c'est normal, je pense, ne hein, euh, comprennent pas euh, les sacrifices que ça implique, mais pour autant, bah, voilà, tu dois travailler avec eux parce que euh, bah, quelque part, tu, tu, voilà, tu suis la même formation.
0: C'est euh, hyper intéressant euh, cette question. On me la pose pas souvent et pourtant euh, euh, c'est un enjeu dans notre quotidien parce que tu te rends compte que quand tu discutes avec euh, des personnes qui ne connaissent pas le sport, tu vois, il y, y en a ils me disent euh, bon euh, tu fais quoi Enfin tu t'es où là dans la vie T'habites où Je dis bah j'habite à l'Insep. Enfin il y en, a, y en a vraiment très peu qui savent déjà ce que c'est et qui sont à des années ah, lumière ouais. de ce que c'est le sport de haut niveau en fait. Et euh, notamment, bah, à l'école, il y a certains profs qui comprennent pas en fait qu'on qu mette le sport en priorité. Mes camarades, il euh, y en a, y a, voilà, a qui comprennent pas que tu es, euh, es aussi un emploi du temps à concilier avec ton emploi du temps scolaire. Et, euh, t'es face tout le temps à une incompréhension ou du moins à, à des gens qui ne se rendent pas compte de ce que ça représente en fait. Je pense que voilà, ils voient ce qu'on montre un peu sur les réseaux, ça aussi, hein, c'est aussi hein, on a notre part de responsabilité, euh, parfois on montre que les bons côtés, on a invité à telle telle réception parce qu'on est athlète, on est on a tel bénéfice, tel avantage, mais on montre pas quand c'est dur, on montre pas quand on quand on a super mal, quand on souffre. Et du coup les gens, je pense qu'ils réalisent pas assez. Donc, comment je fais pour faire face à ça euh, Déjà, j'ai la chance de baigner dans un monde d'athlètes. Mon copain, il est également à l'INSEP. Euh, euh, il s'appelle Raphaël Savin. Il est aussi escrimeur en équipe de France. Donc, déjà... Euh, je baigne dans un milieu, je suis globalement entourée d'athlètes de, de, qui comprennent ma vie et ça, j'ai vraiment besoin d'être comprise dans mon quotidien. Mais dès que je suis confrontée à ce monde extérieur, eh ben, j'essaye du mieux que je peux euh, de, de me mettre à leur place. Euh, C'est-à-dire que euh, je ne peux pas m'empêcher de faire mon maximum pour être une étudiante lambda quand je suis à cage C'est-à-dire que euh, mon groupe euh, auquel, euh, que, que tu as vu quand j'ai travaillé euh, pour cage euh, je leur ai dit « Ok, les gars, je ne serai pas là de telle heure à telle heure, mais vous inquiétez pas, je ferai le job après. Euh, » je, je, En fait, je, je balance le fait que je ne peux pas être là en présentiel avec eux par beaucoup plus de travail écrit. Euh, de, je, je me rattrape euh, en dehors des, des prestations euh, en présentiel avec eux. Mais euh, voilà, c'est ma manière à moi de leur montrer que je euh, n'ai pas la même vie qu'eux, c'est-à-dire que je leur montre que je ne peux pas être en présentiel. Mais tout de suite, je, je me dis « vous inquiétez pas, je serai là, je ferai le maximum pour rattraper mon, mon retard, quoi.
1: Ok, ouais, donc c'est, tu donnes encore plus de ta personne quelque part pour. Euh pour compenser euh, ce, ce temps euh, ce temps que tu n'as pas forcément
0: euh, ouais, avec c'est tout à fait ça je me ouais. dis que c'est la seule manière de, de, de balancer en fait parce que sinon euh, ils, ils comprennent pas et, euh, et, et ça engendre beaucoup de conflits ça engendre euh, des une mauvaise impression aussi de l'athlète parce que dès qu'on ouais. a un athlète dans la classe on se dit ah, ça y est lui euh, il va compter sur les autres de l'équipe du groupe pour faire le travail euh, parce qu'il pense il réalise pas qu'on n'a pas le temps en fait donc je me dis bon bah tu vas tu vas balancer tu vas beaucoup travaillé pour que pour que le boulot soit fait quand même
1: ça c'est quand même dommage je j'ai discuté avec des anciens sportifs euh, en l'occurrence des basketteurs euh, alors je sais pas si c'est du haut niveau mais en tout cas aux états unis euh, il y a l'approche très différente du sport en université ah, oui. euh, très très différente euh, et en fait es, si es sportif bon disons que c'est du haut niveau si tu es sportif de haut niveau euh, aux États-Unis, tu es un peu une star en fait sur les campus. Euh, alors qu'en France, euh, même avant, hein, tu vois, moi j'étais pas j'étais pas en école, j'étais j'étais encore au lycée, euh, quand j'étais euh, quand je faisais euh, je faisais du judo, euh, j'avais absolument pas le sentiment d'être une star, tu vois, je me rappelle euh, de, de de commentaires de prof devant toute la classe. Quand je, à la fin du cours, j'attendais la fin du cours parce que je savais que sinon euh, certains réagissaient euh, un peu chaudement, tu vois. Quand j'amenais mes convocations en équipe de France pour partir faire un stage à l'autre bout du monde, c'est, je me faisais pourrir quoi. C'était, euh, mais encore, mais euh, qu'est-ce qu'on va faire de vous euh, Moi, je peux pas décaler les DS. Euh, tant pis, vous allez rater. Et, tu sais Exactement. limite, tu te sens mal quoi. Tu, tu te dis, mais mince, euh, bah je suis désolé, tu vois, de vous embêter avec ça. Alors enfin, que. J'ai l'impression
0: que c'est une contrainte d'être athlète et non, que. Non, c'est ça. Euh... <rire> Et en fait, comme, comme tu es vu comme un sportif euh, qui fait juste des compètes et qui, justement, na, 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 aurait le temps de faire euh, autant que les autres, euh, il pense que c'est une excuse que tu te donnes. Et moi, je, ce que tu dis, je l'ai vécu. Et euh, moi, j'ai eu des profs euh, en, en post-bac. Donc, évidemment, j'ai eu ça pendant ma toute ma scolarité, dès que je une de compète. Mais même en post-bac, ça m'a un peu plus étonnée. Euh, des profs qui m'ont dit, bah en fait... Euh, euh, tu veux faire passer euh, l'escrime avant ta, ta scolarité mais tu as pensé à ce que tu vas devenir après euh, si tu ne euh, si te présentes pas à l'examen là, euh, tu as pensé à ce qui pourrait arriver si tu peux pas avoir ton diplôme Et, euh, et c'est ça c'est constamment en fait parce qu'il n'y a pas comme tu dis cette culture du sport qui existe bien largement aux États-Unis et aussi dans d'autres pays où en fait euh, ils ont bien compris que pour être performant c'est le corps euh, et l'esprit et en France c'est encore pas trop trop ça quoi. Alors, parfois, tu as de la chance de tomber sur des tuteurs qui font du sport, et qui comprennent. Mais. Ouais.
1: <rire> Ce qui est quand même un peu l'ironie, parce que la France, c'est quand même le pays de Pierre de Coubertin, tu vois. Euh, bah ouais. Par rapport à l'histoire des jeux, c'est quand même un peu fou quand on est un pays de sport, tu vois. Entre... Il y a quand même plein de disciplines où on est, euh, on est parmi les meilleures nations, tu vois. En cyclisme, en foot, en rugby, enfin euh, en judo, en l'occurrence, en escrime, comme tu le disais. Ouais. Euh, donc bon, c'est quand même un peu, un peu dommage.
0: Mais pour positiver quand même ça, il euh, y a vraiment de, de belles avancées. Et, euh, et surtout, et ça, c'est euh, ce que je vois dans mon côté professionnel, je vois que de plus en plus, le sportif intéresse le monde de l'entreprise parce mmh. qu'on commence à comprendre euh, que, bah, mine de rien, on a une autre manière de penser euh, on a appris des valeurs beaucoup plus tôt que certaines personnes qui iront dans le monde de l'entreprise et, et qui comprendront ce que c'est que l'efficacité un peu plus tard euh, ou, euh, ou le, le, la résilience, la confiance en soi et comprennent en fait que nous, par nos compètes, nos, nos entraînements quotidiens, eh ben, on a acquéri ces valeurs euh, beaucoup plus facilement et rapidement qu'un qu non sportif et donc on commence à s'intéresser euh, aux sportifs. Et donc, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place dans les écoles, euh, des, des aménagements, des, des, de, du mécénat, du sponsoring qui nous aident. Oui,
1: c'est super ça. Parce que tu vois, euh, donc moi, quand je suis rentré à KED, euh, c'était en, en 2009, après mes deux années de classe prépa. Et avant de partir en prépa, j'avais regardé s'il y avait des... Euh, euh, des, des conditions d'admission spéciales pour les, les sportifs de haut niveau en école ouais. de commerce et euh, de mémoire hein, je veux pas dire de bêtises mais il y avait il y avait que deux écoles qui proposaient euh, qui proposaient des, des, des accès euh, sur sur dossier c'était l'EM Lyon et euh, l'ESC Montpellier euh, et l'EM Lyon je me rappelle c'était il euh, y avait Stéphane Diagana qui avait fait l'EM Lyon et c'était ouais. un peu enfin euh, c'était un peu la, les seules options en France quoi alors qu'aujourd'hui enfin cage je, je me rappelle pas du tout que cage ait eu euh, ait eu des, des, des parcours aménagés pour, pour les sportifs de haut niveau il y a dix ans tu vois ouais. euh, donc ça c'est génial Je,
0: la seule, euh, je la seule à Bordeaux il y a trois ans euh, je suis passé ah ouais. à Paris maintenant mais ouais ouais mais mais, mais ça commence
1: <rire> ben, c'est bien tant mieux hein. c'est génial oui. excellent ben, ça nous fait une super transition sur euh, ta troisième casquette euh, celle, celle d'entrepreneuse. Euh, comment est-ce que, est que ça... Alors, tu nous as expliqué comment ça s'est mis en place, mais euh, euh, sur, euh, sur une... La, typiquement la semaine type que tu nous expliquais, ouais. euh, ça te prend combien de temps à peu près cette activité euh, de, de conférence euh,
0: La conférence en tant que telle, donc la prestation, euh, j'essaie de ne pas en mettre plus de 4 de par mois. Okay.
1: Euh... Ah quand même.
0: Ouais, mais il euh, y a de la préparation bien sûr avant, as ouais. du, voilà, c tu connais euh, dès que tu es entrepreneur, il bah, y a du démarchage, de la relance, euh, des beaucoup de coups de téléphone, ça prend du temps en amont, on va dire que j'y consacre, euh, consacre quotidiennement, j'essaye je, une heure, 30 minutes à une heure. Euh, et voilà, et à ça tu rajoutes euh, mes, quatre, mes deux à quatre conférences par mois, donc en soi c'est encore assez minime, mais, euh, mais c'est quand même quelque chose à ajouter euh, dans, ma, dans, dans, dans mes journées,
1: ouais, clairement. Ouais, clairement. Mmh. Et tu t'expliquais que tu as vraiment le sentiment que euh, le, le, la perception par rapport aux sportifs de haut niveau euh, évolue en entreprise, notamment. Euh, oui. Toi, qu'est-ce que c'est les messages? Euh, qui, qui ont le plus d'impact quand tu fais ces conférences euh, à quoi est-ce que les gens réagissent le plus ou tu as le sentiment qu'ils sont le plus inspirés par ce que tu racontes
0: Dans mon quotidien je mets euh, l'athlète au service du collaborateur ça c'est le slogan un peu de mon entreprise et je fais un parallèle tout le temps en disant euh, « en plus ça se prête bien à l'escrime, tu vas voir pourquoi euh, ». En fait, euh, à l'escrime, on, on tire contre un adversaire, donc le collaborateur contre des concurrents. On veut toucher son, son adversaire, eux ils veulent toucher leur cible client, et on évolue sur une piste, eux un marché, euh, et il y, euh, y a des règles à respecter tout comme dans le monde de l'entreprise et puis on fait tous deux, le collaborateur et moi, face à la pression on doit gérer l'échec, rebondir, euh, on doit être organisé avoir une bonne hygiène de vie et, euh, et atteindre des objectifs et ça c'est tout le temps un parallèle que je fais et, et, et en fait ça, ça coupe de source, c'est-à-dire que quand je fais des conférences ce qui plaît beaucoup c'est quand je parle d'atteindre de, euh, de, d'objectifs euh, ils savent très bien ce que c'est euh, euh, les Jeux Olympiques et euh, ils se disent OK, waouh, c'est une grande marche. Comment tu fais pour te, te, te pencher vers cette direction Au même titre qu'un entrepreneur pourrait dire OK, ben bah moi, enfin euh, qu'un salarié veut euh, atteindre plus de, de chiffre d'affaires ou bien euh, atteindre plus, une, une plus grande cible client. Chacun a son objectif et en fait pour l'atteindre, on, on met en place des outils qui sont assez similaires. On va, faire, fa on va euh, faire appel à de la communication, à de l'organisation. Et ça, c'est ma valeur ajoutée. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai 21 ans. Quand je suis intervenant dans une entreprise, ils ont euh, 40, 50 ans. Euh, et les premières fois, je me suis dit, mais euh, bon, euh, OK, tu es là, euh, tu as quelque chose à dire. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont beaucoup plus d'expérience professionnelle. Par contre, dans mon domaine, c'est-à-dire euh, le sport de niveau, eh ben, je, je suis compétente et, profession... et experte de mon domaine. Et de parler de ce que je fais au quotidien, ça les inspire. Et, euh, et ils me disent, OK, bah, je... en tout cas, ça me donne envie, ça me motive euh, plus pour atteindre mon objectif. Et on utilise des outils très concrets. Euh, par exemple, si je peux t'en citer un, c'est euh, euh, la méthode de l'escalier. Euh, C'est-à-dire que pour atteindre un grand objectif, moi, au début de ma saison, je vais mettre des paliers à atteindre euh, allant de euh, « ok, euh, je veux euh, faire euh, plus de yoga pour être plus souple parce que j'ai repéré que c'était un besoin pour faire des fentes plus explosives. » Premier palier, je me donne un mois pour euh, être plus souple. Comment je fais Je veux faire du yoga une fois par jour pendant euh, trois semaines. Ok, premier palier atteint. Et ensuite, je passe au deuxième palier. Je veux euh, atteindre un... Euh, euh, une nouvelle technique par exemple je veux faire ce type de parade ce type de riposte et ben, je vais reposser trois mois, je vais communiquer avec mon staff voilà, j'explique tout ce que je mets en place et au final qui est super facilement transposable dans leur monde à eux
1: génial génial ouais, la méthode de l'escalier euh, j'avais déjà lu quelque part il y en a qui, qui, qui euh, utilisent l'analogie avec le, de, de l'éléphant euh, Qu'en gros, tu sais, si tu dois t'attaquer à un éléphant, euh, bon forcément c'est un peu trop gros, donc comment est-ce que tu, tu commences par le découper en plus petits, euh, en plus petits, plus petits blocs, mais bon c'est un, un peu plus, euh, peut-être un peu plus euh, gore. <rire> Excellent. Et alors tu t'évoquais euh, bah, ce, cette grosse euh, échéance euh, qui est les jeux et, euh, et euh, les outils que tu as mis en place pour, pour gravir cette grosse grosse marche. Euh, 2024 c'est dans deux ans mais finalement c'est aussi demain donc euh, où est-ce que t'en es toi dans ta préparation, comment est-ce que, euh, est que tu l'abordes et quelles sont les, les prochaines grandes étapes justement, euh, les, les prochaines petites marches on va dire, qui t'aideront à gravir la grande
0: alors oui comme tu dis euh, les jeux c'est beaucoup plus proche ça n'a jamais été aussi proche en fait <rire> et, euh, et la spécificité c'est que cette fois-ci on a eu que trois ans pour s'y préparer euh, à cause du report euh, des Jeux de Tokyo. Donc, il y a beaucoup de, de paramètres qui sont nouveaux par rapport à d'autres Olympiades. Déjà, il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas arrêté euh, après Tokyo parce qu'ils se sont dit il n'y a que trois ans et c'est à la maison. Donc déjà, il y a des places qui, euh, qui ne se sont pas libérées euh, comme elles auraient pu se libérer si ça n'avait pas été à Paris et, euh, et si ça avait été quatre ans après. Donc déjà, euh, les places sont plus chères Là, tu vois, euh, sur les trois filles qui, qui sont parties au jeu, il n'y en a qu'une seule qui a arrêté. Euh, alors que normalement, voilà, il y en aurait peut-être plus eu une deuxième. Donc, euh, donc ça ne fait qu'une place à prendre ou, ou plus. Mais je veux dire, il y a vraiment une place qui s'est libérée. Euh, moi, j'ai 21 ans. Là je, là, je dors pour partir euh, pour faire une médaille. On va dire que c'est entre 28 et 32 ans. Mais à Tokyo, on nous a prouvé qu'il euh, y avait un Romain Canon, euh, je ne sais pas si ça te parle, champion olympique par épée euh, à l'épée, qui est parti sur, euh, sur le gong euh, euh, au dernier moment et qui a remporté la médaille d'or. Il n'avait que 24 ans, donc ça nous prouve le contraire. En tout cas, voilà, moi, durant les, les deux prochaines années, je vais devoir euh, répondre à, à de bons résultats en Coupe du Monde. Donc Chaque saison, tu as cinq Coupes du Monde et à l'issue de ces cinq Coupes du Monde, il y a un classement sélectif qui est érigé et on va prendre les quatre premières pour partir aux Jeux Olympiques euh, à Paris. Donc, moi, je dois faire le, le boulot, en tout cas, pendant ces deux prochaines années, de, euh, de continuer à grandir dans, dans cette grande fosse au lion qui est le, le, le haut niveau senior. Il y a vraiment un, un, une différence entre les juniors et les seniors, euh, notamment euh, en termes d'années d'expérience, parce que quand tu arrives en senior, tu as des filles qui ont 30 ans, donc euh, qui ont 10 ans de plus d'expérience que toi, et, et ça, fait, ça fait de l'effet, en tout cas, sur la piste. Donc, euh, le job, c'est... Euh, de rêver 2024, de tout faire pour être à 2024, avec un objectif en ligne de mire de médaille d'or en 2028.
1: Génial, génial.
0: Voilà, le plan
1: d'action. Ouais. <rire> <rire> Toi, tu dirais que c'est quoi ton ta différence, t as, t as, tu vois, ta touche spéciale Jade euh, sur la piste
0: bah, ça, je pense que peut-être que tu pourrais demander à mon entourage et tout le monde serait d'accord. Euh, euh, je, je bosse énormément parce que j'adore ça, j'adore les screams, donc donc euh, j'adore travailler. Euh, donc, je ne vais jamais rien lâcher. Euh, ça, c'est vraiment mon point. Euh, peut-être que je suis moins talentueuse naturellement que certains athlètes, mais euh, je vais euh, m'entraîner plus. Pour, pour, pour acquérir toujours le geste parfait et la technique parfaite. Et, euh, et ça, ça me vient peut-être de mon papa, euh, qui m'a qui toujours répété quand j'étais petite, et encore aujourd'hui, c'est son mantra, il dit « je ne lâche rien ». Et euh, ça, c'est vraiment un truc que je me répète quand c'est un peu dur, que tu dois soulever toujours plus lourd à la muscu, tu dis « ok, je ne lâche rien ». Et ça, c'est vraiment un truc qui m'est rentré dans la tête et que je mets en place dans mon quotidien. Et euh, voilà, donc... Ma valeur ajoutée, c'est le travail. Je n'abandonnerai pas. Quoi.
1: Ouais. Super message, ça. Mm. Excellent. Super. Euh, et alors, petite question. Tu, tu nous as parlé de trois casquettes, mais il me semblait, euh, peut-être que je me suis trompé, mais il me semblait avoir vu sur Instagram que tu fais du mannequinat en plus, non
0: ouais. <rire> Oui, oui. Okay. Alors...
1: Donc, est-ce que c'est <rire> vraiment une quatrième casquette ou est-ce que c'est euh, est un hobby un peu accessoire qui ne te prend pas tellement de temps au final
0: alors ça la petite histoire c'est que euh, je euh, suis entrée dans ce monde là euh, j'avais 18 ans j'ai fait les, euh, le concours de Miss Audironde. donc c'est la première étape de Miss France t as d'abord le département, la région et la France et euh, je me suis inscrite je sais vraiment je ne saurais même pas te dire comment euh, je me souviens plus je me suis inscrite à ce concours et euh, je, évidemment as une semaine de répétition avant le, la soirée de l'élection J'étais à l'entraînement, j'ai pas pu aller à une seule soirée de, de répétition. Donc je suis arrivée le samedi euh, soir, j'ai demandé à une fille qui était aux répétitions de m'apprendre les chorés. Entre parenthèses, il y en a une, elle m'a appris vraiment un truc qui n'avait rien à voir. Il faut savoir que c'est vraiment, il y en a pour le coup qui se battent pendant des années pour avoir cette couronne. Donc euh, bah, tout est, tous les moyens sont bons pour gagner. Et ce soir-là, j'ai eu, euh, euh, j'étais troisième dauphine, donc j'ai eu une écharpe. Mais j'ai surtout euh, appris euh, à, à faire abstraction du regard des autres ce soir-là. Tu j'ai défilé en maillot de bain devant, euh, il y avait 300, 400 personnes. Et euh, bah, ça m'a appris une petite compétence. Et, euh, et c'est ça que je vais retirer de ma première expérience de mannequinat. Puis après, j'ai pris goût, mais plus dans la photo. Euh, donc maintenant, dès que je peux représenter une marque qui m'accompagne euh, dans ma pratique sportive, je leur propose toujours de faire des photos, de la vidéo. Je suis dans des agences parce que voilà, c'est plus euh, un petit, une petite passion. Mais ce n'est pas une casquette parce que ça ne prend pas assez okay. de temps pour, que, pour, pour porter le nom de casquette. Mais voilà, c'est une petite activité annexe.
1: <rire> Excellent, ok. Et alors, tu, tu parlais de marques qui t'accompagnent dans ta pratique sportive. Euh, ouais. Aujourd'hui, c'est une nécessité dans les screens d'avoir des, des sponsors
0: Complètement, c'est un sport qui est amateur. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais déjà, c'est un sport qui coûte cher. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, un fleuret, ça coûte 120 euros. On en casse plusieurs par mois. Euh, ah les tenues, il oui. faut les changer euh, les, tout, tous les ans, les déplacements ne sont pas euh, nécessairement pris en charge donc euh, très vite, j'ai dû faire appel à des sponsors euh, et puis récemment, j'ai changé de club je suis passée dans un club parisien parce que le, voilà, les, les clubs de province n'ont pas accès à de, aux mêmes ressources financières que les clubs parisiens euh, donc j'ai pu être mieux encadrée dans le club de bourg la reine dans lequel je suis aujourd'hui euh, qui m'accompagne euh, qui m'accompagnent financièrement euh, et aussi au niveau du staff et de l'accompagnement, bien évidemment. Mais oui, j'ai besoin de partenaires pour, euh, pour financer mes saisons. Donc aujourd'hui, j'ai la BPCE euh, qui m'accompagne dans le cadre du pacte de, du pacte de performance euh, et puis d'autres partenaires plus privés, le groupe d'humains, d'autres euh, euh, entreprises euh, locales. Mais aujourd'hui, si tu veux espérer euh, t'entraîner dans un confort euh, oui, c'est nécessaire d'avoir un, un, un partenaire.
1: Okay. Voilà. ok.
0: La fédération prend en charge, tu vois, par exemple, euh, ne prend pas en charge la totalité de l'INSEP, par exemple. C'est à toi de dépenser ah, ouais. une petite partie. Ouais. Les déplacements ne sont pris en charge que lorsque tu es en équipe de France dans les quatre, euh, dans les quatre premières. Donc, pour y accéder, déjà, tu as plusieurs années où tu dois financer euh, toi-même le déplacement en Coupe du Monde qui sont euh, partout dans le monde. Voilà.
1: D'accord c'est étonnant ça j'aurais pas cru euh... ah ouais d'accord donc si tu es en équipe de France mais pas dans les 4 premières euh, sur les listes euh, c'est à tes frais quoi
0: voilà complètement
1: d'accord ouais. ok
0: bon <rire> intéressant <rire> mais faites de l'escrime hein, c'est génial <rire> oui,
1: <ouais. rire> ouais. ouais, quand on aime on ne compte pas mais, euh, ouais. mais disons
0: que voilà c'est à dire que quand on, un escrimeur te dit, euh, dit qu'il fait de l'escrime tu sais que c'est vraiment par passion quoi
1: <rire> ouais ouais Ouais, je comprends mieux là du coup ok waouh intéressant euh, super bah écoute Jade on arrive euh, je regarde l'heure mais on arrive on arrive doucement au bout euh, mm -hmm. moi je serais curieux de savoir peut-être qu'est-ce que en plus ça va être ça va être euh, tu vas nous faire une réponse incroyable parce que tu es habitué à ce genre de choses mais Qu'est-ce que tu conseillerais tu vois, à celles et ceux qui, euh, qui nous écoutent, euh, fort de, de, bah, de toutes ces expériences, de tes, multiples, de tes multiples casquettes et tout ce que tu as pu apprendre dans le sport de haut niveau, notamment jusqu'à présent
0: euh, D'habitude, à cette question, euh, je, réponds, euh, je réponds en disant « il ne faut jamais relâcher ». tu vois. Ouais. Mais comme j'en ai, <rire> ai parlé juste avant, là j'avais envie de faire passer un autre message qui est, euh, qui est celui de, de prendre du recul euh, parce que c'est ce que je, je, je fais en ce moment, un peu plus que les autres fois. Euh, parfois, il faut savoir euh, regarder sa situation d'un peu plus haut et euh, de réaliser euh, où tu es, où j'en suis, euh, où nous en sommes, et te dire bah, que tu as déjà réalisé certaines choses et, euh, et de mettre dans ta valise que tu, que tu portes tous les jours euh, des compétences que tu as déjà su valider, euh, sans vouloir tout le temps aller en chercher toujours plus. Euh, moi, parfois, je, voilà, je, je, je prends le temps de me poser et de me dire... Euh, Ok, je sais, demain, tu vas à l'entraînement, cet après-midi, ça va être dur, tu veux la médaille, tu veux la médaille. Mais je me dis, attends, regarde déjà tout ce que tu as validé, euh, regarde toutes les compétences que tu as déjà, tu sais faire ça, tu sais faire ci, tu as telle technique, euh, tu as tel résultat. Et ben déjà, ça te fait sourire et ça te donne un peu plus de motifs pour la suite. Euh, mais je pense que c'est important voilà, de, de, de prendre du recul un peu plus souvent euh, sur ce que tu as déjà réalisé euh, dans ta vie pour aller accéder à de, à de plus hauts sommets.
1: Ouais, c'est un, un super message, 100% d'accord avec toi. Euh, quelque part, cette notion de. Tu vois, de quand je travaillais chez Apple, c'est quelque chose qu'on utilisait, qu utilisait beaucoup en interne, euh, qui va un peu dans ce sens-là. C'est euh, slow down to go fast. C'est un peu à ça que ça me fait penser, tu vois. Cette capacité à ralentir, en fait, faire une pause un peu, regarder dans le rétro, te rendre compte de tout ce que tu as déjà réalisé. Ouais. pour pouvoir mieux repartir euh, après en avoir tiré des, ense des enseignements. Donc, euh, super, c'est
0: un moyen de faire un point aussi. On parle énormément ouais. de feedback dans le monde de l'entreprise. Euh, nous, euh, à l'entraînement, tu vois, on a une application. Tous les matins, on dit euh, quel niveau de forme on a et tous les soirs, euh, on remplit euh, notre bilan de séance et dans le bilan de séance, on te demande euh, qu'est ce qui n'a pas été, qu'est ce qui a été. Donc, c'est toujours cette idée de faire euh, un point. Pour avoir des, des, des axes de travail, euh, mais aussi pour valider certaines compétences que tu as mis longtemps à essayer d'acquérir.
1: Excellent. Super. Ben, écoute, franchement, un grand, grand merci, euh, Jade, pour nous, avoir, pour nous avoir fait découvrir euh, ton univers. Euh, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus clair. Donc, je pense que maintenant, quand on parlera des scrims, euh, <rire> voilà, j'aurai euh, des calé. règles en tête, je serai calé. <rire> donc euh, non franchement vraiment merci beaucoup c'était juste passionnant de découvrir comment est-ce que tu arrives euh, à jongler avec toutes ces activités hyper inspirant de voir à 21 ans tout ce que tu as déjà euh, tous les apprentissages que tu es déjà capable de restituer et la clarté euh, que t'as sur la suite euh, la suite de tes aventures et, et ce que tu vises donc euh, oui. écoute franchement euh, bravo euh, si les gens veulent te suivre euh, d'ici euh, d'ici les Jeux et après surtout pour 2028 hein, puisque tu disais que c'est quand même ça si j'ai bien compris la la vraie grosse échéance avec l'or euh, en ligne de mire.
0: Voilà. Euh,
1: c'est quoi C'est Instagram le, le bio le plus adapté
0: Ah ouais, là j'avoue que je fais ma Jens, c'est clairement Instagram euh, <rire> sur lequel il y aura le plus d'infos. Okay. J'ai Facebook, mais voilà, Insta, Insta.
1: Insta, Insta, ça marche.
0: Merci infiniment, c'était un, un super moment et euh, vraiment merci, euh, merci pour ce podcast.
1: Avec grand plaisir, Jade. Tout le meilleur pour la suite. Yes, merci. Salut.
0: Salut. Thank you.